0: Здравствуйте, дорогие друзья,
1: С вами вновь на фел и на фау подкаст. Вновь без Лакима, здесь э, Галерус Брейв и Бигаристотель. Привет, ребят.
2: Здарова.
3: Всем привет.
1: И у нас на повестке дня, э, какая уже, 11 неделя сезона. Барабанные палочки. Барабанные палочки, да, юбилейные. Совершенно верно. Э, очень много тем, много вопросов. Поэтому, но мало времени сегодня, поэтому будем без раскачки. В четверг Питтсбург играл с Кливлендом. Помимо того, что Питтсбург подтвердил свое реноме команды со слабым нападением которая не позволит ничего добиться, о чем нам тут рассказывал Галерус на прошлой неделе. Кливленд не знаю, что ну, выиграл игру, что у них будет по сезону непонятно. Конечно, главным событием матча стала разборка Майлза Гаррета и Рудольфа. Вот предлагаю вам сразу начать. И высказаться, Саш, начнем с тебя. Что считаешь по этому эпизоду и насколько оправданное наказание?
2: Во-первых, во -во я в прошлый раз еще говорил, что расписание хоть и выглядит с... легким, но оно не будет таковым, исходя из того, что у нас просто в нападении некому набирать очки. Mm
0: -hmm. Это
2: как бы такой затравочка на то, что дальше проще точно не станет. Mm -hmm. А, а вот этот случай, мне кажется, там у защиты Кливленда почти все повеселились в этом матче, а Гаррет не особо до конца игры, и, возможно, это стало причиной того, что он там уже после паса налетел на квотера, стал на нем валяться там, и Рудольфу это не понравилось. И завалилась потасовка. Причем все равно ничто не предещало такому всплеску, я не знаю, вот что у Гара это в голове было, что надо было шлемом фигачить по башке другого игрока, вот, и как бы до сих пор мне непонятки. Единственное, что я знаю, у них, возможно, еще с колледжей была какая-то не ссора, не ссора, а разногласия по, по политическим причинам, потому что, насколько я знаю, там Рудольф э, страстный поклонник. Э, всеми нелюбимого Трампа. Вот это. Да, ну,
1: это новый символ нашел.
3: На
2: Гаррета выкинуть,
3: выкинуть из лиги.
2: Да, Лига. и там люди писали, что после того, как они все ушли в партибунку, Гаррет бегал там по раздевалке и кричал, что Рудольф гребаный мага-крекер и так далее.
1: Это уже после этого эпизода?
2: Да.
3: Трамп-дерейджмент-синдром. Вот. Ну, Только я, я сейчас разгуляюсь. Я, я не знал, это. Я не знал.
2: Вот это. Вот это... До чего докатились? Да, ну то есть полностью слетела катушка. Самое смешное, знаете, что после игры э -э, СМИ спросили, э -э, кого мы могли думать про этот эпизод. Вантаза Берфикта?
0: Ну и прекрасно. Вот, что и Вантазик сказал?
2: сказал, что... Он сказал, что... Это было настолько отвратительное зрелище, что он не хотел бы, чтобы его дети это видели.
1: О, Боже, Господи Иисусе! Да. Это прекрасно. Прекрасно. Вантас. Наказание дисквалификации на сезон, ты считаешь адекватным? Я
2: не думаю, что он пропустит сезон. То есть до конца года я считаю это адекватно, а дальше там все это во всизоне все это подзабудется немного, там будет какая Может, часть следующего начала пропустит и, и только. Не думаю, что это будет слишком uh -huh. долго. Меня больше удивило то, что Паунти дали три игры, я рассчитывал на две, ну максимум. То есть, ну я, мне все равно, если честно. Три, две. Да, ну.
1: Паунти, мне кажется, не стало, не стоило делать то движение ногой, если бы он просто попинал его, то вообще могло обойтись без дисквалификации. Навер... Наверное, да, за,
2: за ногу накинули.
1: Ну, во-первых, это выглядело
2: очень жалко.
1: Не нанесло никакого урона, то есть, в принципе, он очков за стиль не получил и дисквалификацию себе накинул. Это зря.
2: Весь махач его мимо прошел, все его что-то. Нет, то что
1: он полез, это молодец, безусловно. Реакция должна была быть, хотя, ну, конечно,
3: я думаю, он понимал, что. Ты знаешь, Брейв, Извини. Ты знаешь вообще, чем ставятся братья панцы? Они за своих до конца идут. Даже когда Аарон Хернандес сидел уже в тюряге под этим, под приговором, они все равно ходили в этих футболках «Освободите Хернандес». Они за своих до конца. Это верность. Это называется верность.
1: Что я могу сказать? Редкое качество в наше время, поэтому очень, очень ценю. Давай, Влад,
3: сильно только не, раз... не разливайся, но все же, что ты По думаешь? По этому поводу? Что, ну, да. э, э, мне смешно просто, как эти там э, Питер, Питер Кинги, Шефтеры, там, Ассолт вызывайте mm -hmm. полицию, да, что, что да. футбол, боже, не, я никогда не дам своим детям играть в это. Бля. Вот, да. Честно, отрасти хрен. Или по, это, прикрути его. Жена забрала, наверное, его на полку там лежит. Бля. А, честно, хочется вот этим вот все, всех отправить где-то на круизный лайнер и торпеду запустить.
1: Да, реакция, на мой взгляд, тоже была несколько неадекватная. Может быть...
3: Конечно, не... вот вот этот, ну, поступок сам отвратительный, ну, блин, в, в, вот в Пылу, я не знаю, вот, да. если бы там вот этот Рудольф там его хотел за маску тоже брал, когда он на нем валялся, Хрень его знает, что они там друг другу говорили. Я не знаю, как бы я отреагировал. Я надеюсь, что не так, но я не гарантирую.
1: <сёк> Согласен с тобой. Полностью. Я, наверное, вообще не лучший человек, чтобы давать оценки такому эпизоду, у меня. <связь> в, университет, в университетские годы у меня был, был очень неприятный инцидент, когда мы играли в футбол и что-то мне там то ли там меня зацепили сзади, то ли ударили по ноге, но я очень развернулся и ударил человека, он не ожидал этого, такой реакции, поэтому удар получился сильнее, чем я способен. Но, в общем, стыдно было за этот случай. Это к тому, что в полу борьбы действительно может случиться всякое. Эпизод, конечно же, ужасный, но <laughs> говорить о том, что там это какое-то смертельное, не пущу своих детей к экрану, очень странно, что люди...
3: Либерасты развелись.
1: Люди, например, в хоккее эти драки многие считают, ну, считают нормой и как бы это... Считается в порядке вещей, люди смотрят бои без правил, где насилие в почете. И, а, еще раз, я не говорю, что он поступил правильно, он, естественно, нарушил правила НФЛ, Это, этого нельзя делать на футбольном поле, все понятно, но когда здесь говорится о том, что какое-то покушение совершено а и нет. что а ужасающее...
3: Говорят о том, что забанить его пожизненно с СНФЛ.
1: Ну. ну, это, это идиотизм. Нам, мне лично кажется, что даже... Дайте ему 10 игр. много. Да, я, я, бы, я бы, наверное, дал полсезона где-то и достаточно. Ну, ладно, это уже наказание. Да,
2: согласен.
1: Да. Наказание делать такое, не стоит вот, так вот. делать... Самое страшное, странное, что он-то в общем не имеет такой репутации, судя по всему, в отличие ну, от того видишь, же... Трамп-то Трамп провоцирует. Ну, видимо, да. Даже в лучших, лучших из нас Дональд... Э, Дональд это
3: Лакмус. Вот показал кто такой вот Геррет, этот поэт. Он просто выводит людей на чистую воду, да.
1: смотри,
2: там из-за этого осолта вот Влад вспомнил Питера Кинга. Кинг перед статьей своей понедельничной делал опрос среди своих читателей по поводу того, mm -hmm. что вы думаете на этот счет. И надо сказать, что подавляющее большинство у него все-таки читателей адекватные ребята. Они написали, что хрен с, ним, вот с этим Гарреттом. Больше всего их беспокоили моменты, когда Дионта Джонсона выбили, когда у него там кровь yeah. из уха вот, вот, вот это вот читатели отмечали. А то, что там один идиот совершил, ну и ладно. Тем более у
3: такая большая башка, что ему ничего не помешает. Удар один ну,
2: большой, к счастью, и... И к счастью
1: там ничего страшного не произошло, судя по реакции самого Рудольфа. В общем-то, удар был сильный, но все Какой хорошо. Сильный? Это Прекрасно. Нет, ну он с размаху бил, я думаю, город там мог нормально ударить. Ну, ладно, делать так, конечно, не стоит, но и вселенской трагедии из этого тоже, мне кажется, делать очень странно. По самой игре говорить особо нечего. Про Питтсбург нам уже Саня все давно предупреждал. И Кливленд, не думаю, что
3: этот какой всплеск, ну, это какой-то всплеск. Это Извини, Брэйв. Кливленд временами в этой игре Бейкер смотрелся вот как в прошлом сезоне. Временами. То есть проблески какие-то хоть начали... Вот... Ну да, это хорошо. Вряд ли просто это поможет в этом году. Нет, уже. ну в этом уже нет.
1: Тяжеловато будет наверстать. Uh, поедем дальше. <coughs> У нас игра Денвера и Миннесоты состоялась в первой волне воскресенья. Uh, очень uh, занятная была игра. Я единственное надеюсь, что Лаким не успел где-нибудь там в перерыве выдать что-нибудь э, по поводу Казенса и вообще все Миннесоты. Первая половина проиграна, была 0.23, если не ошибаюсь, но в итоге камбэк. Э, что здесь? Э, вопрос, конечно, кас... относительно Денвера говорить ничего смысла нет. По Миннесоте э, это скорее вас насторожило бы, то, что они проигрывали Денверу с очередным Алленом в роли кутербэка. так раз, с таким разносом первую половину? Или то, что все-таки сумели
3: вытащить? Давай, Влад, с тебя начнем. Ну, <coughs> знаешь, тут э, однозначного ответа нет, но я все-таки больше склонюсь к тому, что Казинс не поплыл и сделал камбэк. Это, это больше удивило, чем бы, если бы они просто проиграли. Это, ну... То, что они могли Денверу проиграть на выезде в Майл Хай, там просто, знаешь, просто не на ихнюю все пошло. Это такое бывает. И не только у Казинцев такое случалось. Но то, что он сделал камбэк, там, какие там цифры? С 2014 года 0.99 было. Да, камбэк интересный, действительно. И он вот первый камбэк за последние сто игр такие в таких условиях сделал. То есть э, это, это более впечатлило меня, чем, ну, э, чем то,
1: что у меня
3: суток угу. да.
0: угу.
1: Но они, они правда, все-таки дома играли, я чуть поправлю. Саш, что ты скажешь?
2: Тут должно, что они поначалу плохо играли не совсем из-за казнинца, у них напрочь перекрыли э, их любимый вынос, Кук там не особо феерил в этот раз этот... Псевдо-претендент на MVP.
1: Да, очередной раннер претендент на MVP. Каждую неделю они появляются. Вот мы там и Кука, Куки,
2: все прекрасно. Вот это живое доказательство, почему раннер Просто даже, даже до этого момента, когда я смотрел Кука, его меняли на Мэттисона и ничего не менялось. Я просто не знаю, почему Кука <свечес> вообще так двигали на MVP. Если Макафри убираешь и ставишь другого раннера в Карвине, там хотя бы видно серьезное отличие. А в линке mm -hmm. без разницы
1: да ну ты
2: по поводу вот и ну, неожиданно было что казин затащил что он не самый большой тащун в концовках вот mm -hmm. и сейчас он так вот вот кто кто в минесоте а вот он точно секретно где-то с недели с 5 6 играет на уровне элиты на mvp да mm -hmm. Казинс так шаблон. при том, что он 5, но... наверное, уже Тилина нет, если я правильно помню.
1: Да, ну, может быть, не 5, но он не играет ну, он последние да. несколько, да, несколько недель. И это действительно впечатляет, потому что э, считалось, что вот Казинс едет там на суперсильных ресиверах, что вот у него два реса, которых ни у кого нет, и вот. Потому такая статистика, как видим, отсутствие сили не особо мешает. Для они, я только добавлю, что для них это важнейшая победа в том смысле, что в борьбе за дивизион с Green Bay, и э, нельзя было проигрывать особенно игру, которая, ну как бы, ты заранее ставишь в календаре галочку, что она дол должна быть выиграна. И учитывая, как она складывалась, эта игра... Uh, все-таки вырвать и остаться в этой гонке на расстоянии вытянутой руки от Гринбэя, большое дело. В том числе и моральный буст, я думаю, для них будет прекрасный. Uh, игра, которая должна была стать центральной uh, и просто... В одной из лучших игр недели, Хьюстон-Балтимор, два на сей раз реальных претендента на MVP, наряду с Расселом Вилсоном, Дэшон и Вилли Биман играли в этом... Битвы, к сожалению, не получилось, Балтимор очень легко раскатал, что тут скажешь? Петь очередные дифирамбы Ламару уже как-то устали, мне кажется. Все было все как, как обычно великолепно. Действительно, мне кажется, после этой игры он шагнул уже вплотную. Ну, обошел, во-первых, в очном противостоянии Дешона. И, я думаю, сейчас они с Расселом Вилсоном идут нос к носу за МВП, Наверняка побьет вносной рекорд. Опять... Были красивейшие выносы, пасы, все уверенно. Я бы хотел поговорить о защите Балтимора с вами, потому что эту игру так, ну, такой разгромной сделала именно она, как,
3: как думаете? Секондри Балтимора прибавила. <coughs> По-прежнему вопросы есть по их пасрашу, но вот. Вот он просто в конверте, там стоял по 7 секунд и вообще не было uh -huh. открытых э, целей, то есть они работают как э, по твоим заветам, да, от секондри строят защиту, да -да. Э, ну, все-таки все она, она стала играть лучше, особенно после того, как они Питерса купили, что странно, в принципе, Питерс был да, сам сам Питер, самый переоцененный корнер в лиге. Но... Странно не,
1: то, не, то, не только то, что они стали лучше играть с его приходом, но и сам он, судя по ПФФ и прочим аналитическим сайтам, чуть ли не лучший корнер сейчас по статистике. Mm -hmm. Фантастика, конечно.
3: Может, ему это в контракте прописали штрафы за то, что он будет бросаться на любой перехват. Ну, в общем... Секондри играет отлично, пассраш, сомнительный еще вопрос есть, там, я думаю, что может и маукнуться в каком-то матчапе, но э, они, они сейчас смотрятся, вот если посмотреть, ну поговорим еще, наверное, о да, у Ньюненда нападение вообще на уровне Майами Долфинс, э, хотя в Майами может даже лучше, то есть у Канзаса защита отсутствует, а Балтимор смотрится в АФС, по крайней мере, как вот на данный момент в хэштег прямо сейчас как э, самая целостная возможна команда. То
1: есть... Сбалансированная, да, да. Соглашусь.
3: Сань, что то можешь добавить?
2: Да, вот, все с языка, по сути, снял, даже то, что я вот себе вот выписывал. Все вот эти вот секи, реально, там же много было секов на Пять, если э... не ошибаюсь. В амаре, да. Ну, они, они почти все были кавердж секами. Реально, потому что он ну, достаточно хорошо работала, держала, давала время, кидать было некому, и потом все она схлопывалась, потому что бесконечно держать уже было невозможно. А бегал он в этом матче плохо, потому что где-то во второй четверти лодыжку он подвернул, по моему Уотсон. И после этого он был такой миловатый в убегании от пасраша. Да, вот. И по поводу команды тоже. Вот мне интересно как раз здесь параллель между тем, что все прочие прочее этого сейчас в MvP, и тем, что вообще почти все СМИ сейчас отмечают, что это самая сбалансированная и вообще единственная, по сути дела, полноценная команда в NFL. То есть вяжется ли это между собой, эти две вещи, и насколько? Потому что Но в у NFL Wilson так, нету вот, э... такой помощи.
1: Хороший вопрос, но я думаю, что у меня есть, что тебе ответить. По крайней мере, пол команды это нападение. И если говорить о сбалансированности Балтимора, как, как коллектива в целом, нападение у них полностью пляшет от Ламара. Это касается и пасовой, и выносной игры, что довольно редко. Поэтому именно в его случае, мне кажется, нет какого-то противопоставления. Да, они хороши, но в первую очередь благодаря Ламару. Потому что там все пляшет как бы от его воз... от его возможностей по... именно в атаке. Все на это заточено. Так что я думаю, тут все...
2: Вот я про это только могу добавить. Я в, на прошлой, до этой игры на прошлой неделе баловался со статистикой там, всех кватербэков в лиге. Такой, э, делал такой, скажем, скажем так, и был статистический Гарри Поттер, и я превращал в кватербэков в Мича Трубиски.
0: Mm
2: -hmm. Это сколько надо у кватербэка там отнять лучших игр, чтобы он стал мичем Трубиски? Вот, э, вот такой баллостов было по рейтингу. Чисто по mm -hmm. То есть у меня до сих пор есть претензии к Ламару, как он бросает даже по первым полутора четвертям, там было видно, как у него не точно посвятили. И я вот не знаю, как у вас эта планка MVP, высоко или низко, но, допустим, чтобы расслабился на превратить в Мича, нужно у него убрать 8 игр. 8 игр из 10, ну это вагон. Mm -hmm. то есть он очень стабильный игрок. А у Ламара всего 3 вот. Ну, То есть, убираешь три это... игры у него, причем эти игры, я сейчас тебе перечислю, это Бенглс, это Майами, и это, ну, либо Аризона, либо вот эту, которую он только что сыграл с Хьюстоном.
1: По... Ну ты не можешь просто взять и отнять у него выносную игру тоже. Не, нет, Здесь... я, я,
2: я про, про Кокпассера сейчас имею в виду, что если... Э у нас Квотер идет на MVP, и у него способности пассера такие, что три топовые игры у него убирается, и он становится Ну, Понимаешь, я считаю, что он выносом дает
3: намного больше, чем он ты можешь забрать у него вот этими тремя играми. Соглашусь с этим. И в этом может быть проблема эксперимента.
1: Интересный сам по себе подход. И действительно... Есть вопросы к стабильности его посов.
3: Но он стал Но, лучше намного.
1: Да, он, во-первых, стал намного лучше. Во-вторых, то, что есть сейчас, этого более чем достаточно в правильной системе, с правильными игроками, что они и построили. И повторюсь, я согласен с Владом, во-первых, что его выносная игра много дает. И добавлю, что это даже... Не столько сама по себе его выносная игра дает много, а угроза того, что он может выносить... Она а... открывает
3: все нападение.
1: Она открывает все нападение. Лучше не скажешь. Я думаю, на этом мы по этой игре и закончим. А... Ну, только добавим, что действительно Балтимор уверенно ворвался в тройку самых опасных команд ВФС, наверное, ее возглавил после этой недели, если так брать совокупность выступления Нью-Ингланда и Канзаса. Кстати, о Нью-Ингланде можем чуть-чуть перескочить через одну игру в нашем, в нашем сюжете и э, поговорим сразу о том, об игре Нью-Ингланда и Филадельфии. Влад, ты уже обмолвился о том, как хорошо играет э, Атака Patriots в этом году. Вот можешь, в общем-то, поразвернуть, если есть
3: желание. Ну, я просто скажу, что на скринпасах Ньюхаус пропускает давление на Брэди за 0,3 секунды. Ну, я я не, это, не делаю вот это, экскьюзы для Тома, потому что он кучу бросков, которые он раньше делал, вот там 5-ярдовый аут, и он сложно mm -hmm. ему было сделать в этой игре. Но с такой линией нападений, вот ВИН на этой неделе активируется, я надеюсь, что как-нибудь улучшится, но нападение, вот, ну, литургическое такое, линия хреновая, э, на скиллах все, все possession ресиверы по типу какого-то Диона Бренча, но... То есть без mm -hmm. скорости они просто могут там где-то э, знать, как пробежать в зону, побить. Сепарэйшн ноль, ну, 0 Нкил э, такой... Ну, я понимаю, что он первая неделя вышел, но он такой медленный был. Бен э, Уотсон бежит на уровне Тома Брейди, у него скорость. То есть там... У нас Дарсет только есть, который может вот как-то растянуть поле. Вот и все. Ну, то есть это нападение... Макдэниелс в плей-офф должен хорошо очень проработать геймпланы, потому что чисто на скеле я не вижу, как мы можем обыграть даже какие-то команды. Ну, То есть в игре с Балтимором и с Канзасом я думаю, что защита будет все хуже и хуже к концу сезона ввиду усталости, травм. То есть они будут очки набирать. А вот наше нападение, я вот на данный момент я не вижу, как они наберут даже 28 очков.
1: Действительно, следующая неделя станет, наверное, ключевой э, с точки зрения болельщицких надежд. Э, возвращается Вин, все очень ждут. Э, э, казалось бы, это один игрок
3: линии всего, но, во-первых... Ну, просто Ньюхаус в... это, это негативная, там минус 50. Да. Вот в бейсболе есть Вар, да, Винцебава Реплейсмент. У Ньюхауса это минус 50. Это Просто вот поставь меня, я вот с бутылкой пива одной рукой вот... Такой же импакт сделают. Но, да, все-таки,
1: во-первых, это левый текл. Позиция по-прежнему самая важная в линии. И, во-вторых, если перестанут случаться провалы, там должно дать такой эффект домино на остальные линии, потому что сейчас действительно мы не можем бежать влево. Ладно, мы в уголовление... не можем бежать вообще. Да, но я, я думаю, что мы не можем бежать вообще, потому что э, соперники тоже не идиоты и понимают, что мы не можем бежать влево, и значит даже не попытаемся, и значит если попытаемся, то там особо сил туда стягивать не надо, перегружают правую сторону, где мы в принципе... Игроки у нас достаточно нормальные, хотя к Мейсону по этому сезону вопросы есть. Ну, я думаю, что все они заиграют лучше, когда более пол полноценной станет эта линия. Ну, и что касается выноса, нападения у нас и в прошлом сезоне насчет скилл позиций принимающих, я бы сказал, мы не особо проиграли. Но был гронг. Гронг то... Ну, был гронг, но он уже есть тоже гронг, не играл. Гронка гронг это как есть Ламар Джексон. Есть угроза громко, но, говоря стилистически, я все-таки с тобой не соглашусь, что тут нам не хватает какого-то нападения, какой-то скорости, сепарейшена. Uh, уже давно не, ну, не на этом у нас строится нападение. Oh. Мне кажется, что основное, Влад, знаешь, у нас все-таки работал вынос в прошлом году. И мы потеряли громко как раз как гениального блокирующего. И мы потеряли еще
3: и Девлина фулбека и, и центра этого Трента Брауна. Да, и левого текла, и центра. То есть ну, понимаешь, -то... вот может быть, вот то, что я сказал по поводу того, как литургически все смотрится, вот именно может потому, что из-за линии такой ужасное, все вот это вылазит наружу.
1: Да, я, я думаю, что так и есть. Не для, не, не, вряд ли для кого-то был большой секрет, что у нас нет суперскорости на резах и что у нас там не самые талантливые бегущие, но они свое дело делали и одни и другие в прошлом сезоне весьма исправно, просто потому что все это работало одно за другое цепляется, у нас, как правило, отличный коучинг, отличный геймплан, но, как мы говорили уже пару выпусков назад, когда не играет линия, то все это очень сложно. Предвещая вопросы о Брэди, которые будут задавать, наверное...
2: Я а... хотел как раз спросить, это вот не ситуация маник 2.0? Нет, нет. Он может делать броски еще. У него есть рука.
3: Ну, да. Просто Я... он не может делать броски на ходу. Он, он не него... может конверт.
1: Он не может маскировать те вещи, которые мог бы, наверное, на более ранней стадии своей карьеры или которые могут, может маскировать тот же Рассел Вилсон. Но я бы сказал, что по-хорошему Бредди этого никогда не мог. И если задуматься, так посмотреть назад, то э, у нас всегда был отличный левый текл. На этой позиции всегда играли люди очень долго на этой позиции никогда не было проходного двора или какой-то текучки кадров. Там играл Мэтт Лайт кучу лет, потом заранее выбрали Солдера, пока еще Лайт играл. Его подготовили, он бесшовно вошел. Когда потеряли Солдера, выбрали Вина, он сломался сразу. Взяли Трента Брауна очень удачно. Вот по сути три левых текла Бредди за эти 20 лет. Uh, то есть то, то, как он Играет uh, При ужасной игре Блока Я думаю, что здесь даже И пять, и десять лет назад У него могло быть масса проблем uh, то есть, yeah. эту, эту проблему Просто надо решить uh, То, что он не может Это он замаскировать не... Он... он не
3: то он не тот кутербэк, который будет делать рулаут и на, на ходу да. бросать, как Роджерс. Он этого не умеет, просто у него нет руки для этого.
1: <смех> да, не то, у него не тот набор скиллов. Поэтому я... Э, что касается параллели с Меннингом, ну можете говорить что хотите что я там упираюсь до упора и что то ну вы просто посмотрите как играл один и второй я понимаю что Брэди играет сейчас плохо но это статистикой это не объяснишь надо просто посмотреть как бросал плейтон последний свой сезон как у него летели мечи думаю вопросов никаких не будет и... станет лучше играть линия посмотрим что покажет Брэдди.
3: — Единственное, что у вот меня напрягает в последнее время, это то, что он все чаще в ред какие-то дурацкие решения просто принимает. — Да, я, ну, он
1: сам сильно недоволен, и как сказал один журналист, э, освещаю, местный, освещающий, освещавший всю его карьеру э, в Бостоне, Сказал, что за все эти годы он ни разу не видел его таким раздраженным и злым после победной игры. Он там и на пресс-конференции очень коротко отвечал, грубил. Ну, в общем, явно он... Он сам понимает,
3: что играет как говно.
1: Да, он понимает, что играет плохо. Да, совершенно верно. Он это понимает. Ну, посмотрим, как оно все будет. Если с приходом Вина линия не заиграет сильно лучше, мы не увидим результатов, вот тогда можно будет действительно бить панику, потому что я согласен с Владом вряд ли защита сможет затащить до самого конца на таком уровне. Это сложно. Сложно поверить просто.
3: При этом я сам ну, себе противоречить сейчас буду. Я все равно уверен, что в плей-офф, если у нас будет домашнее поле, мы доберемся до супербола. Ну, по пока не увижу обратного, я, я в это верю. Да,
1: действительно, хорошая тактика, верить в проверенные вещи, пока не доказано обратное. От Кватербека игра... А, про Филу, не знаю, что-то нам надо сказать по этой ну, игре.
2: Ничего, ничего такого, прям был хуже, потому чем что раньше. у них дивизион открытый еще.
1: Да, дивизион открытый, Вен, Венц действительно играл плохо, не знаю, хуже, не хуже, чем Брэдзин играл плохо. хуже. Да, у них там тоже ломались теклы, поэтому Лейн Джонсон и в конце пик Питерс, он там уже, в принципе, по в самом конце было, но тем не менее, по ходу игры они потеряли двух теклов, и это... Ну, это, это очень серьезная потеря. Тут, тут, тут двух мнений быть не может, особенно учитывая, что, когда ты теряешь правого текла, и твой геймплан основан на аутсайд-выносах, основан весьма резонно, потому что в защите p это, наверное, самое слабое место. Ну, многое рушится, поэтому здесь я... Ну, должен как-то оправдать Филадельфию. Тони Рома сразу сказал, что это будет вязкая игра. В общем-то, он был прав. Кстати, я в этом году еще вот так вот хорошенько ни разу не... Смотрел игры с его комментарием, чтобы ничего не отвлекало. Знаете, вторая волна была никакущая, поэтому я даже без всяких параллельных радиозон просто смотрел этот матч, слушал Тони. И какой же это кайф, конечно, слушать Тони Рома, насколько же он на голову выше конкурирует. Очень-очень хороший комментарий, очередной, свои разборы, и, ну, прекрасно, это я получил удовольствие.
3: Я так. еще пару пипец хочу про Венца сказать. Давай. И не каждый раз. Не каждый. Вот Венц, это там, я видел вопрос, забегу немного вперед, я не буду затрагивать вопрос, который задавали. Венц, вот это, это классический любимчик скаутов какая рука может делать все броски. Э, проблема в том, что все броски не нужно уметь делать. Вот он офигенный, вот этот э, кроссинг, дипкросс, э, когда мы Zero Ерубли сделали, да, сделал на, да. ну, на Галоре, который дропнул. Ну, сложно было кечнуть, там, но, но все равно бросок красивый. Но до этого он э, мог сделать наверное, три или четыре подряд броска, которые первые дауны бы заработали, ну, продвинули бы нападение, все было хорошо, но он просто их не видел. Или не сделал. Вот это вам Венс. Человек, который может сделать любой бросок, но сначала научись делать простые.
1: Вот. Отличный рент, и мне тут даже нечего добавить. В игре... Ну, все-таки добавлю. <с>... В игре по-настоящему элитного квадтербека стабильность очень важна. У Венца вот постоянно есть какие-то всплески.
3: Он, хайла... где... он хайлайтовый квотербэк.
1: Да, да, да. Отлично, отлично сказано. Опять же, действительно, много моментов, где он проявляет все эти свои выдающиеся физические скиллы, но вот как какую-то общую картину время идет. Травмы, конечно, много повлияли, но... Время идет, а картина пока не складывается. Не совсем понятно, что это за игрок вот, по большому счету. Ну ладно, от игры плохих кутербеков перейдем в игру, где блистал Дак Прескот. Даллас в перестрелке обыграл Детройт. Тем самым чуть-чуть оторвался от Филадельфии, во-первых, в дивизионе. Что скажете, во-первых, по игре Дака и Второй вопрос, сразу не, напря... не должна ли напрягать такая игра защиты Далласа против бэкапа у Детройта?
2: Да, это мы уже хвалили неделю назад, мы его, по-моему, часто теперь хвалим. Он там с небольшим отставанием третьими, Качество с гонки на MVP. Ну, по крайней да. мере, в моем, я в моем топ ну, Я
3: соглашусь полностью.
2: Дэшана Водсона там нет. Да. Вот, э, и в этом матче от него потребовалось все, потому что Эллиота закрыли сразу. Он, по-моему, в начале фомбланул даже, э, когда да. Лисой повел да, в счете. Да, то есть там от то потребовалось все. Он должен был тащить игру. Он начал тащить в начале, и потом они уже лидерство так до конца не отдали. При счете вели всю игру. И его даже в этот раз и клаппер не смог завалить даже. Mm -hmm. Мне вообще нравится, как он играет. Броски просто шикарные.
1: Ну, no, человек зарабатывает все контракт. Да, yeah, no. то есть.
2: No. Вот это самое прикольное, что мы часто вот смотрим за такими котерами и говорим, что типа, ну вот он заслужил, заплатите ему. А потом через два года будем говорить, что вот придурки, у него столько денег, <laughs> что же с ним делать? <laughs> как, как с Гофом, например, или еще с кем-то. Сейчас
3: да, вот как в свое время Рассел Вилсон был, он самый ценный игрок в NFL, ну, если сравнить продакшен и зарплату. Да, да. действительно. На таком вот я, я просто за зачитаю вам статистику за последние 16 игр его, ну, учитываясь, что это недель. Uh -huh. э, у, у него 4968 миллиардов, 32 тачдауна, 12 перехватов, 105 пассовый рейтинг, 8,7 приведенные ярды за попытку это сумасшедшее число ну, то есть он играет уже календарный год на уровне топ 5 квадрбека в лиге это очень круто да.
1: статистика действительно
3: мощная
2: я думаю, что Спри до сих пор не убежден что...
3: и да, Даллас в, в, в этом году Даллас лидирует по проценту первых даунов именно пасом у них 40% процентов первых даунов это пасовые
1: ну, это, наверное, говорит о том, что, наконец, появился достаточно креативный плейколер в атаке, и все-таки какие-то плоды дает. Вообще, в принципе, то, что вот так Прескотт раскрылся в этом году, наверное... Самая главная не... заслуга
3: – это Джерри Джонса тут, потому что он не дал Зику сразу бабла, Зик отдыхал и еще, наверное, жир не скинул, когда он с Каба приехал. Ну, он так играет. Поэтому приходится Даку выручать. А так бы Зиг бегал.
1: <связь> да, возможно, в плей-офф они к этому вернутся, будет все хуже. И в первую
3: игру.
1: Да, но <связь> у нас тут в расписании не было еще одной игры. Первой недели я все-таки хотел бы быстренько с вами обсудить. Не особо примечательный матч с точки зрения турнирной борьбы. «Атланта» камня на камне не оставила в гостях от «Каролины». И здесь я скажу, совершенно фантастические вещи услышал опять в подкасте Росила и Лонго, который я уже рекомендовал. Наверное, эта история... Э, вообще, этот, этот спич Лонга был самым интересным, что я слышал о футболе в последнее время, поэтому спешу поделиться с нашими слушателями у них зашла речь о том, как вот, ну, что вообще происходит с Атлантой. В первую очередь, ладно, атака. Ну Все понимали, что там есть звездные игроки. И, и, ну, и она может выстреливать время от времени. Хулио Джонс, все дела. Все нормально. А почему заиграла защита? Даже у нас в подкасте как-то был вопрос. Задавали, где та защита Атланты, которая вот, подавала надежды там, пару лет назад. Почему они так отвратительно играют? И тут заиграли. Во-первых, я узнал офигенную вещь, что они, они перемешали координаторов о, своих позиционных коучей. Они а поставили Рахима Мориса. Рахима да, Мориса, это... которого мы... про это. это просто охренительная вещь. Во-первых, сама по себе. Начнем с этого, что ты просто берешь тренера принимающих, говоришь, так, ты тренер теперь дебеков, и сразу заиграли дебеки тренера раннеров поставили на его место э, тренировать принимающих, а раннеров там еще кого-то поставили, уже не помню. В общем, все перестановки сработали. Я скажу, что Дэн Квин большой оригинал. Чувак сначала уволил всех, кроме себя. Знаешь, это, это напоминает мне во всем произошедшем попрошу винить только всех, но не меня. Вот это как раз из этой оперы. Потом э, посреди сезона, который катится к черту. И, в общем-то, он самый явный претендент на увольнение. Он просто берет в шапке, перемешивает бумажки, говорит, цените, кто что будет тренировать. И меняет местами координаторов, и они заиграли. Я мало за что болею сейчас так сильно в НФЛ, как за то, что Патланта просто продолжала фигачить. Просто игру за игру, Потому что, на мой взгляд, это будет... Самая интересная история эво, просто. Но э, насчет того, что обсуждение Лонга, он, он очень интересный аспект затронул. и Мне кажется, для нашего подкаста он особенно интересен, потому что мы часто э, говорим, почему такой уровень игры неудовлетворяющий некоторых
3: наших ведущих, почему э, там что-то... На... подожди! Срочные новости для Лайкима: По Четину из Тоттенхэма ушел. Передам ему, передам ему пеший
1: в, в Лондон прямиком. Почему такой э, слабый уровень игры? Почему вот, там, линейные не могут? Много, много причин называется. Но Лонг затронул очень интересную тему это именно позиционные коучи. И Затронул в каком смысле? Очень мало ребят, по его словам, там по-настоящему компетентных. Он сказал такую вещь, что болельщики думают, что вот пришел человек из колледжа в НФЛ, где мультимиллионные организации и где все построено на высшем уровне, и он должен прогрессировать, потому что есть кому им заниматься, все, все вот это, есть база отличная, там нутришн, подго подготовка, все. Но этот прогресс часто не происходит, вообще в принципе не происходит, потому что по словам Лонга, здесь я просто уже практически цитирую, Потому что в большинстве команд весьма посредственные позиционные коучи. И я здесь подумал, когда это слушал, что вот что отличает футбол от других видов спорта, даже ну, возьмем вот сокер, который Влад сейчас упомянул. Вот там говорят гений, там гвардиолы, гений клопа, это один человек. У них, как правило, есть помощник. один-два ну, один, два человека, которые просто приходят и полностью меняют игру команды, они полностью строят тренировочный процесс, они сами или их ближайшие помощники. И, в общем-то, это сразу дает импакт, если человек талантливый. В футболе... Огромные ростеры, юниты в футболе никак с друг другом не взаимодействуют практически с точки зрения подготовки. То есть это, по сути, 4-5 команд внутри команды, отдельных совершенно. В этом смысле коучинг становится супер критичным. Просто ни в одном виде спорта нет ничего даже близко подобного. Их, эти дети приходят, не знают во многом основ, о чем многие тренеры говорили. Их mm -hmm. нужно учить этим основам, нужно учить геймплану, куча всей информации. Так что коучинг здесь супер критически важен. И когда Крис Лонг говорит о том, что э, помощь, половина этих ребят, которые работают позиционными коучами, сами никогда не играли и не особо игру понимают, а вторая половина, которая могла бы быть заполнена крутыми ребятами, которые играли, которые понимают футбол, которые могут что-то, они заработали денег, оплатят а этим ребятам э, на позиционном коучем очень мало, и те смотрят, ну а нафига мне это надо? При этом люди пашут, а, а, у них никак не зависит от результата надежность, ты надежность карьеры, я имею в виду, тебя э, нанимают, ты переезжаешь с семьей в другой город, потом просто потому, что косячит кто-то другой, не обязательно даже ты. Ты теряешь посреди года рабо работу, и все по-новой. При этом постоянные овертаймы, вся фигня, то есть работа супер неблагодарная, работа не высокооплачиваемая, и ребята, которые могли бы быть в ней хороши, туда просто не идут, потому что они уже заработали, а те, кто идут, это не самые талантливые люди. Вот такой в целом был спич Криса Лонга. На мой взгляд, очень многое объясняющая штука. И, и, я не... и... А. Извини, договорюсь, и как раз к... на фоне того, что в Атланте сделали с координаторами и как они заиграли, но ну, я повторюсь, я очень буду болеть за то, чтобы у них дальше получалось. Это прикольная тема.
3: Ну, 4 победы они еще должны сделать. Так что э, э, по поводу вот, э, позиционных коучей, и то, что бывшие игроки бы сделали лучше работу, чем некоторые, те, кто не играл, это из разряда «я игрок, я играл, я знаю». Ну, херня полная. Беличек mm -hmm. играл в улайне и был координатором ой, позиционным в дибэков и лайнбекера учил. Ну, то есть не, не нужно играть на позиции, чтобы знать футбол. И не нужно играть в футбол, даже на, на уровне колледжа, чтобы знать футбол. То есть это, это все из разряда, я это я вспомнил. Ну, это игрок, игрок,
1: игрок льет воду на свою мельницу. Ну, ну, да. лесу. Это,
3: это лесу. полная фигня. Это полная фигня. То, что не хватает качественных коучей, в любом виде спорта их не хватает. Куда ни плюнь. Как я уже сказал, здесь я
1: лонга дополнил. Э, я, я понимаю, то, что просто баскет да, баскетбурге да. тебе достаточно одного. Тебе достаточно его просто найти, этого коуча. вот ты своего Белечика находишь и все. Или
3: там своего клопа. Нет, а, я, я, здесь... я все это понимаю, да. Тут, тут не поспорить. Я, я просто не согласен. Я, я ну, подкаст-то слушал, я с лонгом там в половине. Там, про Коперника он нес полную херь. Э -э вот тут вот я просто в, в этом моменте не согласен, что нужно играть, чтобы знать футбол. Не, не нужно.
1: Нет, нужно это просто это быть студентом игры, как
3: называется. Я тебе даю.
1: Но, тем не менее, вот общая ситуация с тем, что это действительно неблагодарная работа, и не, не такая большая очередь за ней, как, казалось бы, должно быть в лучшей лиге мира. То есть, они не зарабатывают там, как игроки, у них нет никаких гарантий, и я думаю, что туда все-таки не ломятся самые талантливые ребята. Туда идут те, кто прям любят. Плюс понимаешь плюс, Ой, кумовщина, кумовство, точнее, кумовство, мне кажется, там развито еще сильнее, чем в хоккее. Ребята подтягивают порой, как мне кажется, просто тех, кого, кого знают в каком-то смысле. Потому что, ну, кто нанимает Хед-коуча нанимают, окей, это все прозрачно, там есть у тебя ген менеджер он отвечает за то, что, за то, что он сделал. Позиционные коучи, кто знает, кто они вообще, из, из, ну, кроме, собственно, команд самих. Это такие люди, которые держатся в тени, но, как кажется, от них довольно много зависит. Знаешь, брат, Особенно я... в условиях коротких тренировок, вот этого
3: нехватающего времени и всего такого, да, слушай. Я, я тебе просто скажу, что есть вот NCAA, там больше 200 колледжей. Вот тебе пул коучей просто нужно найти. Э, вот знаешь, в чем чё, меня всегда вот это удивляло? На коуче э, нет э, потолка зарплат. Нет. То есть э, вот как любят в НБА говорить, когда говорят о нью йорк Knicks, да, там, ownership is the biggest competitive advantage, да. То mm -hmm. есть вот... Если у тебя есть вот там, допустим, Беличек, да, он хочет хорошего ассистента, он пойдет к крафту и скажет: там, э, Боб, вот нужно вот, полтора ляма в год, вот мне нужен там, тренер лайнбекеров, я заберу его а, там, из университета Юты. Э, если оунер, вот, ну, типа, ну, полтора ляма, это может я перегну, но, в общем, ты, ты уловил мою мысль. Да, если да. оунер хочет, есть, ну, если. Тренер нашел человека, если оунер и тренер на, одном, на одной волне, тренер хочет побеждать, тренер выпишет чек и будет хороший человек у тебя работать. А если ты будешь набирать на остановки тренеров, ресиверов, и они будут коучить у тебя кикеров, ну, то есть ты понимаешь, насколько вот там все налажено в организационном уровне, в процессе вот, вот эти все.
1: Согласен. Тут в очередной раз э, можно только сказать, что управление командой с точки зрения менеджмента – это очень важная и это недооцененная часть. Да. Сань, что-то есть у тебя добавить по этому поводу? Атланты? Я вот про
2: эту плашку, которую во время игры увидел про Рахима Мориса, я э, когда прочел ее, там было написано, что его сменили с тренера, э, ну, с тренера ресиверов да, на тренера дебеков. У меня сразу в башке был вопрос Какого хрена ресиверов Потому что я знал, что Моррис Он никогда не тренировал атаку Он был большой Он не друг. был? Он, он был, был тренировал -тампы, тампы Да, что? он да. большой друг да. Майка Томлина Я только поэтому и знаю, что он тренировал защиту Потому что да. э, ну Про Томлина читал я много Слишком много я читал про Томлина И знаю, что Они были друзья с Моррисом Моррис тренировал Дибеков после того, как ушел Томлин в Питтсбург Потом он даже хэд-коучем там был, то есть э, ассистентом защиты, хэд-коучем. И самое прикольное, что вот я прочел, что он в Атланте тоже начинал как э, кто defensive, он, там, defensive quality control, что mm, ли, да. ли, вот такая позиция называлась. И mm. только потом его перевели на тренера сиров Зачем? Вот, вот это вот вопрос. Ну, <coughs> не знаю.
1: Вот я в я...
3: википедию, я... я... кстати, я вам могу он зачитать. Он graduate ассистент был, потом дефенсив back и спец... спецкомманду тренировал в колледже, потом дефенсив back в колледже, потом дефенсив-колледж и в Тампе, дефенсив-ассистент в Тампе, ассистент по дефенсив-бекам в Тампе, дефенсив-координатор в колледже, дефенсив-беки Тампа, хед-коуч Тампа, дефенсив-беки Вашингтон, ассистент-хед-коуч и дефенсив-беки в Атланте ассистент-хед-коуч и вайд-ресиверы в Атланте, а теперь ассистент-хед-коуч и секондри в Атланте. Что-то тут не, не так. вот.
0: Да,
2: Что-то в Атланте пошло не так. Тренд
3: загнулся. Ну, я
1: не знаю, насколько это возможно. Мы, кстати, этот вопрос уже не раз за годы нашего подкаста обсуждали. Насколько может успешно человек перемещаться с одной стороны меча на другую, из защиты в атаку. Тут не думаю, что мы достаточно компетентны, чтобы это оценить, но действительно выбивается из общего ряда вот эта работа. И все-таки, повторюсь, то, как их перемешали прямо посреди сезона, это просто лучшее, что я видел. Просто
3: великолепно. Дэн Квин, я просто, я просто снимаю в шляпу. Вот. я разгадал тайну. Ты помнишь, как мы ДХ в Мадрид продавали и факс поломался? Может, у них просто там кто-то опечатку сделал, и Морис работал по ошибке от тренером ресивера полгода, а столько заметили. А потом заметили, у нас как раз защита плохо работала. Ну и вот. И вот Квин один... такой, такой вот, трехэтажный мат. Твою мать, ты что там с хулио сидишь? Ты вот там да, да. должен быть. И
1: шутки шутками, но две гостевые игры подряд с Каролиной О'Кей, у которой, ну, все равно это крепкая команда, это не днище какое-то, и Орлеан, который, в общем-то, один из топ-контендеров. Две игры в гостях, в одну калитку выиграны обе. Посмотрим, что мы, у нас.
2: Мы на той неделе говорили, что это все из-за того, что они могут ну, собраться на там, э, да. игру дивизионки, да? Да. Я вот по расписанию, честно, я их расписание посмотрел, я никогда такого в жизни не видел. У них сейчас пять дивизионок подряд.
1: Это великолепно. Очень
2: вовремя, скажем так. У Сан-Франциско
3: есть еще кто-то вроде.
2: Ну, потом уже, да, но сейчас они вот 5 побед наберут. и Как Иван в прошлый раз, кстати, рассказывал, что в конце сезона Атланта накатит, и мы опять будем думать, о, Атланта норм.
1: Я это тоже вспоминал, эти слова Влада, когда смотрел. Но ну, я не думаю, что получится у них сделать чудо. В NFC там очень плотная конкуренция за плей Но сама история, повторюсь, вот ну, просто мое почтение. Я, не знаю, просто браво. Едем дальше. Uh, у нас Чикаго... Chicago против Рэмс э, не хочется тут долго рассказывать. Отвратительнейшая игра. Я ее посмотрел. Лучше бы не смотрел. Это, это, этот футбол смотреть больно. Про Рэмс вообще смысла говорить нет. Еще дальше у них будут важные игры. В Чикаго забенчили Митчелла. Это не Значит, новость вообще. Ну, неважная новость.
2: Мэт, да. Мэтт, Мэтт Нагис сказал, что это не по футбольным причинам. Ну, то есть не по качеству игры. Ну, да. это, ну там это, типа это, Трамп.
1: Большего булшета я не слышал в жизни, учитывая, что сам этот Мэтнеги стоял и э, что-то втирал Митчу после
3: того, как его посадил. А при том, что травму он получил во второй четверти, а посадили его на последний драйв. Это, да, геймфлоу. Да. это <смех> геймфлоу.
1: Это геймфлоу и еще булшет. Вот две, две вещи. Потому что, ну, конечно, когда у тебя травмируется квотербек, ты его меняешь по здоровью, то ты его просто меняешь. Ты не на глазах у всего мира, не втираешь ему на бровки, что-то там, что бы он ни говорил. Это даже совершенно не важно. В данном случае самого факта диалога достаточно. Посмотрим, как будет дальше Чикаго в этом году. Все, до свидания. Понятно, уже ничего не спасти. Зато
3: есть Халил Мэк. С этим их и поздравим. Да. <связательно> Вот я, я задам вам такой вопрос. Вы бы уволили найги? Я бы да. Он просто, это дизастер, это не год. Ну, с точки зрения я... пиара это просто ужас, с точки зрения коучинга я не вижу никаких про, про, никакого прогресса и, и атакующего гения наследника Энди я тоже там не вижу. Я тоже не
1: вижу наследника Индирида, но дал бы ему еще один год, просто потому что в прошлом году этот самый прогресс был виден, и мне кажется, он заслужил еще чуть-чуть поработать. Это
2: еще один год с другим квотером или с Митчем?
1: Нет, с Митчем все понятно. Здесь это как раз проверка на адекватность, в том числе и самого Неги и фронт-офиса. Будь я оунером, я бы сейчас смотрел вообще, что они делают, потому что то, как они разрулят ситуацию с Митчем, очень много скажет о
3: компетентности я и адекватности. Вспомнил. Людей. Я вспомнил, почему. Я слышал эту историю в Pardon My Take, или где? Там у них один хост этот... Фанат Чикаго Берс, и он рассказывал, почему вообще Миче задрафтовал Пейс. Потому что, когда это интервью делали, ну, все эти комбайновские херни. Mm -hmm. вот... После этой истории все, все нужно запастись историями это, жалостливыми. Так вот там Мич ездил на старом каком-то там бьюике или на чем-то, mm -hmm. на который он откладывал деньги во время школы и помогал там по району. И это Пейса так задело, типа, что он в него влюбился типа и страйдонулся за ним. И, и во время звонка говорит: типа: привози эту машину, мы, те, мы ее поставим тут типа она будет стоять, а мы дадим тебе нормальную, типа. Вот, вот да. так вот это делает. Вот это принимается решение, от которых зависит франчайз. Просто понравилась история. Влюбился франчайз, в франчайз, этот... который да, стоит кто миллиардов. Кто-то
2: поможет, спрашивает, кого взять. Кто-то вот так вот. Да. Ну... Знаешь,
3: вот
1: много, знаешь, за последнее время в моей жизни случались моменты, когда я переходил на какой-то ну то ли как не знаю, как лучше сказать, то ли новый уровень задач, новый уровень компетенций каких-то, новый уровень общения для себя в каких-то кругах, которых раньше Понятно, не было. Понятно, ты в И... начал играть. Да, я очень часто ловил себя на мысли, что вот оглядываясь назад, что вот раньше я думал там какое-то... Ну, короче, сказав, король, сказав проще, э, поговорка «не боги горшки обжигают» прям вот, э, наверное, самая частая, звучащая у меня в голове в последнее время. И здесь, э, знаешь, как раз вот из той же оперы, то, про, то, только тот факт, что люди рулят бизнесом, который стоит миллиард, э, не делает их не только лучше кого-то, чем кто-то. Этот факт не делает их даже в принципе адекватными этих людей. То есть там, там могут быть проблемы с самым сам каким-то бытовым уровнем. Вообще просто...
3: Ну, в общем, вы поняли. Я думаю, что тут... Я понял. По поводу Неги просто вернуться к нему. Я не знаю, насколько вы просто следите за тем, что, что он вообще в пресс-конференциях делает и вообще Нет, как он себя следим. в этом сезоне ведет. Это Нет, просто ПР-дизастер уровня, я не знаю, я не помню. Вот, знаешь, вспоминаются Ренты типа ⁇ mm -hmm. Ну, он как он эти решения свои объясняет, постоянно считает. Ну, типа, там, быкует на журналистов. Его в Чикаго уже ни один нормальный битрайтер, не, ну, типа, не уважает. Там его... Вс... Ну, он всех, типа, сделал своими врагами. Там Чикаго, это вот дампстер фаер, просто не, не такой заметный он был. А сейчас все больше замечают. Окей. Посмотрим, чем, куда это все вырулит. Достаточно интересно. Франшиза все струкну... Еще да -да. один момент... Это воскресенье прошлое, это был была годовщина игры Канзас Рэмс. Да, да, прекрасно,
1: как слышал тоже об этом. Игры, которую многие называли будущим футболом будущим футбола, Считаем самым лучшим, что когда-либо с футболом происходило. Вот сейчас, конечно, глядя на выступление и Канзаса, и Рэмс, как бы как быстро все меняется за год. Ладно, мы уже час обсуждаем. У нас еще миллиард вопросов, где-то около миллиарда от наших любимых слушателей.
2: Что Поэтому... То есть мы составляли планты до Манды Найта. Надо ли...
1: Ну, ма в Monday Night я только ради тебя скажу, что Риверс. в очередной раз была попытка камбэка Филиппа Риверса и я просматривал эту первую половину этого матча, посмотрел так на фоне у меня крутилось, потом мне в принципе стало все ясно я просто рандомно тыкнул мышкой куда-то в концовку, чтобы понять, что там и первая фраза, которую я услышал от комментатора была, это начинается драйв их, они там на 12 ярдах что-то, разница в тачдаун и первая фраза, это тот момент, когда ты можешь показать осталось ли у тебя что-то еще и следующим пасом он бросает перехват это просто, я просто сразу тебя вспомнил,
2: но настолько вот Удачно я это самый еще Это вообще смешно было Я включил игру, когда оставалось минут 8 до конца Сколько там попыток у него было на камбэк Потому что Канзас тоже ничего не сделал в 4 Ничего
1: четверти. не показал Канзас Прин, вот. он и, не, и не в четвертый четверть Канзас в целом играл да. отвратительно Это
2: была худшая игра Махомца скорее всего, за всю карьеру вот.
1: Ну, одна из точно, да Плохо они играли, плохо
2: да, то есть там в четверть четверти только было Четыре попытки у Риверса Сыграть, ну, отыграться Сделать камбэк Зафейлился, естественно Самый прикол в том, что вот когда последний драйв пошел И он кинул эту бомбу на Вильямс Там что ли, на, на бровке поймал Там 50 ярдов mm -hmm. она. вот. И в этот момент я в чатике В телеграме написал, что э, Это, конечно, все клево, только он все равно кинет В зону перехват да, я вот э, в прошлый раз говорил уже, что у него больше всех зафейленных камбэков в истории человечества. И у него не только эта статистика плохая, у него э, больше всех в брошенных перехватах во время попыток камбэков. Причем там даже not close следующий игрок стоит. А мы, я помню, как просто он просто старается. Ну, ценишь, это а? понятно, да, что он пытается дыграться. Я помню просто, как мы полоскали все Тони Рома за то, как он там
1: шейлился. А -а -а. я Тони, когда ты -то играл в футбол, я не знаю, я уже не помню. Он, мне кажется,
2: родился в да.
1: Знаешь, когда понимаешь в середине жизни, что всю жизнь не тем занимался. Вот
3: мне кажется, это Тони Рома.
2: Слушай, у нас, мне кажется, больше лучшего момента не будет обсудить Кирвирс вообще Хоффера или нет.
3: Знаешь, вот всю жизнь этим занимался, это Риверс думает, когда он подходит на, это, на линию Скримиджа и начинает 15 секунд всем, всех перестраивать и менять школы. Сан-Диего, э, Сан ну ладно, Сан-Диего, они лидируют в лиге по времени, в котором онлайн э, в, ну, уже сет, да,
0: типа, угу, выстроено, угу, да, да,
3: и до, до времени снэпа. Там бывают даже по 15 секунд, я видел. Ну, просто распределение. Но мне кажется... Понимаешь, 15 секунд ждать до снепа. Риверс, он всегда в последнюю секунду, а потом... А, что делать, что
1: делать? Такие вот это истеричная беготня перед истечением времени... Это, это, мне кажется, останется этот образ с ним. Сами, Хофер Леон, ну, мне кажется, никто лучше тебя не ответит на этот вопрос.
2: меня-то, ладно, мнение-то понятно, я вас хотел послушать, потому что вот его часто сравнивают с Мэтом Райаном, угу. а, а, но в отличие от Риверса, у Райана... Райан, окей, он тоже... Он, Риверс фейлы свои копил долго, а Райан одним фейлом Сразу все набрал Самым э, большим фейлом тоже в истории человечества Это супербом, который мы все знаем Но у Райана есть на что опереться Если он до него все-таки дойдет очередь там, в Хофф Он может э, каким-то образом там, Вот эту дыру забросать там листьями У него есть MVP Он ввел одну из самых исторически крутых нападений там, В том сезоне да. все да. у него есть победы А у Риверса нету ничего он, У него карманы пустые я скажу,
3: если, ну, если Илай Мэнинг в Хофе из-за того, что он выиграл суперболы, которые, ну, просто повезло, ну, грубо говоря, то и Риверс должен быть. Хотя, ну, по. Это, это просто стандарты Хофа. Вот
1: да, я, я здесь должен согласиться. Ответ на твой вопрос ответом на твой вопрос должен стать вообще ответ на другой вопрос. Это что такое Оф и как мы его видим. Если ты спрашиваешь, как это хотелось бы мне видеть, кто, кто туда должен попадать, то нет. Не, до, не должен быть там Риверс. С другой стороны, говорят, что их возьмут всех вообще пачкой. Ну, ну, если просто
2: их сейчас слишком много, их придется брать реально пачками, потому что ну, у, у, у нас почти
3: отеров был. Ну, да. почти 400 тачдаунов пасов за карьеру. Ну, я, я просто... Ну, хотя Мэтью Стефорд в хофф стремится, типа.
1: Да, с одной стороны, они все на цифрах вроде как должны выбираться. С другой стороны, важные моменты ты сказал, Саня, действительно сейчас их так много, что может это сыграть в обратку. Знаешь, мне кажется, разговоры о том, что они все трое, вот эти вот наши три близнеца с одного драфта, Элай Риверс и Бен, да, Бен mm -hmm. же третий. Где-то уже на середине их карьер, в общем-то, все говорили, что ну вот да, они хоферы, но это как раз было время, они пришли во время достаточно... Ну, было меньше таланта на позиции с точки зрения вот просто пасующих, да, там были Брэдзи и Мэнинг. Э... Брэдди,
3: ты два года назад мне доказывал обратное?
1: Нет, нет, но они, они как раз начали это золотое поколение. Я, я помню наш стоповый разговор, и как раз вот тогда еще появился Брис. Этих троем выбрали, Бредди Мэйнинг никуда не делись, и все это продлилось. Потом стали приходить еще молодые, и как бы набра... а эти никуда не уходили. И вот она набр... набрался Золотой век, мы об этом говорили. Но я говорю про то, что если смотреть на их на вот на карьеру Риверса сейчас, то действительно отличные цифры все есть. Для Хофа. Но глядя, сколько людей сейчас, спустя эти годы, можно уже реально оценить, сколько людей действительно получили эту статусу, сейчас получают совершенно свободно. Она обесценивается, и в этом смысле, мне кажется, у Элая с его суперболами, учитывая такие вот это, консерватизм Лиги, гораздо больше шансов на Хофф, чем у Риверса с его статистикой, потому что статистику ну, можно сделать аргумент, что сейчас ее
2: все получают. Вот, ну, давайте. Да, там кроме статы, чтобы в Хофф попасть, нужно какие-то победы иметь, какой-то лор, то есть какие-то там, ну, ну iconic да. moments, да, так называемые да. У да. это хотя бы это и есть он так Ну, ну статус... на самом
1: деле, конечно, там не должно быть никакого Илая тоже Это, это понятно, это, да С Холлофеймы,
2: почти все согласны и единогласно, что он да. э, не, не, не уровня Хофф в игру Илайя, чтобы запомнить, вот я помню
3: это, когда Лаким вы обсуждали Илайя, то как что Hall of Fame, это нужно рассказать историю игры, я тогда хотел ударить так. телефон, э, потому что рассказать историю игры можно вот ты в Кантоне делаешь там комнату называется э, там Давид и Голиаф и это будет там комната выставка посвященная тому, как Джайенс э, победили непобедимых Патриотс. Вот так вот рассказываешь историю игры. Для чего пускать квотербека ниже среднего, который по карьере был вообще в лиге в холофейм для этого, чтобы рассказать историю игры? Ну это, это может кому-то и нравится. Я бы с холофейма выкинул 60% процентов тех, кто там уже есть.
1: Строк но справедлив. Давайте на этом и остановимся. У нас уйма вопросов, поэтому Коперника и его смотрины...
3: Коперник? Мы... <с <ratio> <с> я, наверное... я, я скажу. Я, скажу. <с> <с> ээ, я построил график. Вот Честно, я работал очень долго над ним. Ээ, ось X это дни с последнего момента снэпа Коперника. Ось Y это... Ээ, Public perception — это восприятие публики его этих способностей как футербека, и mm -hmm. график — это X равно Y. Чем дольше он не играет, тем лучше он становится. Вот все, что нужно о нем знать. Да.
1: Дис действительно, сейчас... Ну... Справедливости ради, он все-таки по таланту, хотя ты знаешь, как я к нему отношусь, и мы Фрейв. с тобой копья ломали, я, он я, должен играть в лиге. Да? Я Но... когда
3: ехал домой, я придумал аналогию, вот, да? у тебя есть вот, дома какая-то палка колбасы, которую сделали эльфы, да она на вкус великолепная, вот вкус это там, допустим, хотя не великолепный, ну, есть можно, uh -huh. есть, э, ты... Вот это его вот вкус, это его способности. То есть он может так. быть кутербэком в лиге. Но воняет она на весь подъезд, понимаешь?
1: Я понял, да, интересно. Эльфийская колбаса, это прекрасно. Тогда к вопросам. Коперника, наверное, мы в НФЛ уже не увидим, ну и ладно. Том Брэди спрашивает нас. Слава Богу, еще не вышел на пенсию. Томми, держись. Держись до конца с тобой. Я с тобой до конца, как э, братья Паунси со своими корешами. Вот, вот так вот. Итак, вопросы Тома Брэди. На прошлой неделе в Вашингтон-Пост вышла статья, что Лига близка к подписанию нового коллективного соглашения с профсоюзом. Главным, мнением, главным изменением, согласно материалу, было увеличение регулярного сезона до 17 игр за счет сокращения э, предсезонки. Плюс поднимался вопрос об увеличении команд с 12 до 14 команд. Давайте быстро ответим. Ваша... Вот здесь на два разделим ваши отношения к одному и второму изменению и ваш прогноз, насколько это реально Блицам.
3: Влад. Э, вообще фиолетово. Я думаю, что они все-таки... Денег слишком много от этого может получиться, чтобы этого не произошло. Окей. Okay.
1: И то, и то, да? В общем-то, увеличивать команды в плей-офф, это тоже наверняка ради
2: денег делается. Ну, конечно.
1: Например, ну... Сань, ты и... что скажешь?
2: Ну, предложили больше денег, игроки не смогут отказаться. Все, вся их нытье по поводу безопасности уйдет на второй план, как только они увидят сумму. Угу. Вот так, мне кажется. А по поводу этого есть как говорят, неразглашаемые источники, которые говорят, что Добавят неделю, добавят э, второй, второй боевик. Да. Да, сместят Супербол на э, предпоследнее воскресенье февраля. Вот И эта 17-я игра она будет проходить, так, так, как говорится, out-of-market. Out, out То есть она не в США будет. Ну, mm -hmm. либо на
3: стадионах колледжей
2: там всяких. Да,
3: да,
1: Смещение Супербоула это очень смешно. Сделали по ней это на 10 лет раньше. Может быть, я посетил бы хоть один день встречи выпускников в своей жизни. А так этого не происходит просто год за годом. Просто потому, что вот в этом году у нас будет юбилей 20 лет, и там ребята даже списались. И как бы Мне действительно хочется сходить, но не поехать на пати я не могу, поэтому, собственно, опять мимо. Вот. Чувствую, когда они
3: переместят Супербол, мне уже будет не с кем встречаться. Ну, ладно. Подожди, Это... подожди, Проев, подожди, новости для Лакима. Э, вполне возможно, что Жозе назначит тренером Тоттенхэма в течение нескольких часов следующих. Желаю,
1: желал недавно этого ITTR, чтобы потом над ним посмеяться. Теперь могу Лакиму только переадресовать это пожелание. Продолжим с нашими вопросами. А, ранее в подкастах вы поднимали тему, что судьи стали чаще кидать флаги. Действительно, в этом году в среднем в игре кидается 14,5 желтых флагов, что на один флаг больше, чем в прошлом сезоне. А, меньше всего было в 2008-м, 11,2. Кстати, ну, Очередное доказательство, что лучшие слушатели именно у нашего подкаста, тот случай, когда читаешь вопрос и узнаешь для себя что-то новое. То есть должно быть, в принципе, наоборот. Ответ должен давать что-то новое. Но в нашем случае это вопрос. Так вот, на прошлой неделе в любимом медиа Brave ESPN вышел материал, где автор предложил бороться с данной проблемой с помощью увеличения штрафов за нарушение. Логика автора. Если кратко, строится на такой аналогии. В 1974 году средний штраф за превышение скорости был 25 баксов. Сегодня эта сумма в 5 раз больше. Но если бы она оставалась на уровне 1974 года, то людей, превышающих скорость, было бы намного больше. Значит, предлагается за холдинг давать вместо 10-15 ярдов за дефенсив холдинг тоже повышать. Ну, и тут так далее. Как вы думаете, сработало ли бы такая штука ужесточение наказаний сделали, сделали ли бы эту игру более корректной что скажете
3: нет во-первых ты заметил бы, вот, если бы ты не знал статистику, что в этом году на один флаг всего лишь больше за игру, чем в прошлом? Ты, наверное, думал бы, наверное, штук на пять больше. Это незаметно для глаза. Заметно именно качество вот этих DPI, что был на, это, на Хопкинсе против Балтимора. Mm -hmm. Это просто ужас. Что был в матче Аризона-Сан-Фран, там, там, где затеклили чувака и... Тому, кому, кого затеклили.
2: затекли защитника.
3: Да, да, и защитнику дали DPI. То есть, по поводу сравнения с, с машинами, да, в 1974 году еще и камер на улицах не было, и не, не следили за тем, что ты все нарушишь, и у тебя права не заберут просто. Ты мог нарушать mm -hmm. себе, если там mm -hmm. тебя поймают только. То есть, это, это все... Ну, Интересные идеи, ну, я не считаю, что это что-то вообще поменяет. Поменяло вот самое главное вот для меня в этом сезоне, просто ужаснейшее с DPI. Это дебильная ситуация Rams Saints, что они ввели э, повтор, да. и, и, и стало вот то же самое, что в APL с этим Варом херовым. Э, когда судья не свистит, потому что он думает, что Вар его выручит, а Вар э, имеет настолько большой потолок типа clear and obvious, что мы ничего не будем менять. Вот судья не свистит на поле там, DPI, потому что он думает, а, в Нью-Йорке-то посмотрят, там, если что, mm -hmm. кинут челлендж, исправят мою ошибку. То есть они, судьи, расслабились. Они не судят на поле, потому что у них есть как то вот, спасательная да, 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 подушка. Uh -huh. Да, страховка, которая не работает, потому что она хреново прописана, правила хреново прописаны, страховка не работает, потому что механизмы не налажены, судьи э, из-за этого э, стают работать хуже, они до этого, э, они и э, до того, как э, эту страховку ввели, судьи сами были не особо хорошие. Вот э, это такой вот э, снежный ком, который превратился вот в то, что мы видим. Посмотреть игры некоторые просто невозможно, потому что э, происходит вакханалия судейская.
1: Интересная у тебя версия насчет того, с чем связано понижение уровня судейства. Про расслабление может быть. очень Мне нравится эта теория. Я бы купил так, не глядя.
0: Саша, ну, ты... В
3: АПЛ в футболе это 100%. Так, потому что они, свои... они боятся свистеть вот 50 на 50 вообще. Они просто оставляют играть. Нас потом поправят. Угу.
1: Саш, я ты что то сказать, можешь...
2: что я бы некоторые вещи принял. Потому что, во-первых, меня, не во-первых, вообще в единственных, меня раздражает очень большой э, разрыв в серьезности наказаний за нарушение защиты и нападению. Я не, не, не люблю, когда в нападении очень сильно помогает оно и так слишком эффективно стало. Да. Э, меня просто выбешивает, когда холдинг нападения мало того, что сохраняет им даун. Ладно, 10 ярдов теряет, но он сохраняет им даун. А mm -hmm. холдинг защиты неожиданно дает первый даун. Вот, да, это, я, это интересно. Я, я,
3: я бы еще, знаешь, что вот в колледжах за пас интерференс 15 ярдов. Вот я, мне, мне не нравится то, что ты за 80 ярдов можешь сделать ним розырешем. <как> я... Хреновый бросок просто. Скорее ты всего, знаешь,
1: был. я э, вот эту тему проповедую ну, это, наверное, все годы, что пропускаю Дни встречи выпускников. Как появился Рус, как появился его форум всегда меня, меня не покидало ощущение, что колледж такая система правильнее в этом смысле, что очень много за интерференцию, особенно если сейчас мы вводим камеры, просмотры и все такое, просто всегда был аргумент, что типа, ну, будут фалить без, типа защита совсем
3: борзеет, и я потому что 15 это считаш... ярдов это 15 ярдов.
1: Ну, я тоже так считаю, меня убеждать не нужно, я повторюсь, всегда был. Да,
2: за... то есть все равно, все равно сразу будет первый даун и 15 ярдов. То есть это же все равно серьезное наказание. Ну, это действительно существенно, да. Ну... да я просто еще не договорю, второй вопиющий, который mm -hmm. меня это весит, это то, что защитнику вообще никак нельзя касаться шлема игроков нападения, а в нападении ты можешь стив-фармом просто уничтожать людей. Вот, вот эта вот разница в э, отношении к безопасности и ударом в голову тут меня бесит. Хотя я просто фанат стифарма, но просто тупо несправедливо.
1: Ну, думаю, что мы понимаем, э, почему такие правила, почему они в пользу атаки. Это атака продается. Как, как бы это не было банально, так и есть. Давайте поедем дальше. С вашего позволения, здесь еще много всего. Вот третий вопрос Тома Брэди. В 2018 году под 23 пиком мы взяли Айсайуина, о котором сегодня как раз говорили. По 31-м Сони мишеля 32-м Балтимор взял Ламара. Сейчас, конечно, все страдают, что не у них нет Ламары, как же так пропустили, но это очевидные вещи. А вопрос скорее вот в чем. Давай, допустим, что мы его все-таки взяли. Естественно, в первый год он бы в любом случае просидел на банке, а потом, допустим, даже не играя, Ламар на тренировках показал бы все свои таланты тренерскому штабу. Как ты думаешь, учитывая нынешние игры, уровень игры Тома Бредди, смогли бы Беречек его усадить? Влад...
3: Давай, я тебе адресую вопрос, потом сам скажу. Я думаю, что сейчас, посреди сезона, нет. Это, это решение нужно принимать в, до начала сезона, чтобы построить нападение под Ламара. А не вот как да. было в прошлом сезоне с Балтимором, что он выходил, у него было там 10 розыгрышей, <р community> набор, которые он мог делать. А все остальное, это просто было очень все, ну, лим, да. лимитировано все. Поэтому по ходу сезона такие это абсолютно разные кутербеки. Это не то, что мы Кэссла выпустить да. было. То есть...
1: Согласен, отличный это... ответ. Ламар – это кутербек, который требует коммитмента к себе, полного. Полный перестрой нападения. Да, совершенно верно. Но, вспоминая этот э, случай, у меня он навсегда в памяти останется как... Э, нытье Билла Симонса и его папы по поводу того, что мы какого-то хрена не выбрали Ламара, когда могли. И ну, время я показывает... тоже ныл, к примеру. Но... Ну, время показывает, что они были правы, и ты, значит, тоже. Я извини, твое нытье не, нехорошо не запомнил. Потому что я не так, нет.
3: не, не такой популярный.
1: Ну, наверное, да. Хотя в моем сердце ты большее место занимаешь. Я
3: просто, это, я просто не знал, кто такой Сони Мишель вообще. Кто такой Ламар, я знал.
1: Да, ну вот, к сожалению, мы его не выбрали, а шансы были хорошие. Ну, ладно. У нас с той поры есть еще один титул. Думаю, они нам какое-то время нас будут греть. И после того, как Том завершит карьеру, Ламар еще будет нагибать. Посмотрим. А, Стилет спрашивает. А, на второй год Алина в лиге заметил, и смеется сам своему этому замечанию. А, значит, на второй год Алина в лиге заметил, что у него очень сильный бросок. Многие ресиверы дропают мяч из-за этого. С кем можно сравнить его из топов в этом компоненте? И какие перспективы Алина в Баффало, а, как и у самого Баффала? Что скажете? Достаточно, мне кажется, нетипичный квотербек, белый раннер, здоровый и вот с, такой, с таким вот пушечным броском. На кого он вообще похож? Что у вас? Джамаркус Рассел?
3: Белый Джамаркус. Неплохо. Неплохо. Ну, более атлетичный. Джамаркус любил поесть.
2: Нет. вспоминал из тех, у кого есть пушка, рука. Я из старых пушка? вспомнил Uh, только этого... Ну, no, не, все-таки это по качеству не играет, чем Ален. Я Allen. вспомнил блонд бомбера, это Беттери Брэдшо, uh, совсем старых. Средненький Коттер был, как раз. Просто хреначил по хорошим ресиверам. А из современных я бы вот его сравнил с Джейм Катлером скорее.
3: Не, Катлер на порядок выше Коттербэк, чем Ну, по пасовой игре, точно. На самом деле, интересный и вопрос. И ресиверы дропают мяч из-за того, что он хреново его бросает, а не из-за того, что у него сильный бросок. Думаю, что... Ну, это скорее
1: всего так, потому что я вспомню. всего так.
2: У нас идеальное исследование было, это когда Тима Тиббол сменили на Пейтона Меннинга, и у них троекратно упал процент дропов при смене кватербека.
3: И рука-пушка – это, это не атрибут хорошего квотербека Он не умеет пользоваться. И тем более, вот, далеко бросать – это не значит, что у тебя рука-пушка. Потому что броски у него на интермедиат, где рука, вот, сила э, руки намного больше, значит, вот именно пушка, как мяч быстро летит, у него хреновые очень броски, они больше на утки похожи. Он не умеет бросать там, где нужно именно применять силу руки вот.
2: Подпушка, mm -hmm. я так понимаю, имеет в виду именно скорость полета, а не... Ну вот, скорость да, полета, да, она важ... да. важна больше на этих,
3: на коротких, на вот маршрутах в пределах 15 ярдов, чтобы э, лайнбекеры не смогли пере... Да, только, только
2: у него точность как... Ну и точность ну, и... Я,
1: я вам скажу, как проще всего оценить силу. Хорошую, хорошую тему ты затронул. Э, силу броска гораздо лучше э, можно оценить не потому, как мяч даже летит и как он там прилетает к принимающему ловят они или нет а по легкости движения квотербека руки квотербека в момент броска это вот вот посмотрите на махомса и роджерса вот их сила руки видна в том с какой легкостью им это дается и то же самое про ламара и его бег и у него тоже кстати рука очень сильная просто то как есть люди, которым э, определенные действия в спорте, атлетические действия, даются с трудом. Вот если тебе дадут бейсбольный мяч, скажут: брось вот его туда, ты сразу по человеку будет видно, что он этого никогда не делал, и ему сложно это делать. Э, то же самое с, с броском Квотербека, э, Если Видно, что ему это дается легко. Он как дротики их бросает. Наоборот, как-то воздушно. Даже не кажется, что мяч летит сильно. Это говорит о том, что на самом деле вот это сильная рука как раз. Ему не нужно усираться, закидывать руку за спину там, как Трубицкий и прощой вот этой вот метать на 50
3: ярдов мяч. Это не показатель силы броска. Сила руки не, не, не закиданием ее за спину и там это да. размахом меряется. А меряется все вот это как Дак танцевал. Да. Педра работает.
2: Да, да. Все идет от земли.
3: Итак... И как раз по поводу
2: сегодня показывали клип, как он э, на Тека стадиум перебросил 100... все поле 100 ярдов. Угу. Там, знаешь, казалось, Там как будто он... Разреш... Ну, как будто он 20 ярдов бросает, знаешь, так рукой махнул.
1: Да. Ну, и, да. Ладно, и оно полетело. В этом вся и фишка. Или посмотрите, как Ставкари бросает. Uh, тоже из, из той же оперы но просто сама легкость сама вот, да сама со, само движение оно должно быть вот воздушным понимаешь как ну ладно мы уже сказали uh, дмитрий еще нам задает вопрос uh, у меня новый вопрос. Я часто слышал мнение, что NFC сильнее FC, но также слышу и мнение, что конфы примерно равны. Правда, от фанатов команды за FC. Весьма ценное замечание, Дмитрий. Интересно ваше мнение на этот счет. Ник на Rus, у меня Оскар Са. Давайте Оскару... Мнение
3: быть не может.
1: Сравнивать вообще. Ну, NF NFC глубже. Я думаю, я, кстати, думал об этом, если брать три лучшие команды, выборка удобная для меня, не скрою, но а так это и работает. Так вот, если брать три лучшие команды, то, пожалуй, в матчапе с любо любой соперник, который ты можешь выставить из NFC против Балтимора, Канзаса и Новой Англии, я поставлю на AFC, наверное. Будет где-то
3: близко. Я на
1: ну, я, я не поставил бы на Сан-Франциско ни против одной из этих команд. Ну, здесь хорошо, что мы расходимся. Это, ну, я,
3: я, я, слышу, я вот конечно, хочу увидеть в плей-офф, потому что ты знаешь, как я к Джимми отношусь. Mm -hmm. Сегодня mm -hmm. вот слушал как раз это подкаст ПФФ, где они обсуждали, почему Джимми не видит лайнбекеров. Mm -hmm. э -э вот, если он начнет их видеть, мож мож может быть, поставлю. Ну, потому окей. что у них слишком хороший коучинг, хор хороша защита и хорошие на скилл позиции Нет, там, там много прекрасных команд, там Арлиан, но все-таки мы... нет. Нет, нет. Ну вот, да, у тебя,
1: у тебя к ним свои претензии, поэтому мы это помним. Ну, скажем так, э, группа команд, которая выйдет в плей-офф, конечно, несравнима сильнее там. Потому что там команды с третьего по шестое будут действительно мощные. Все они будут там, вполне там реальными претендентами на супербол Все шесть команд. Там шестой посев, сейчас восемь-три. Да, да, об этом я и говорю. В АФС, конечно, такого не будет. И от АФС уже сейчас можно сказать, что реально на супербол претендуют три команды, думаю, что не больше. Поэтому вот разница между этими конфами. Саша, ты что-то скажешь?
2: Если этот год брать то тут очевидна разница между конференциями. Вот я до этого вопроса наполосил как раз статистику, она запомнилась мне. Я, как обычно у нас, не точная она будет, но примерно я передам ее смысл. Сейчас э, впервые в этом веке у НФК после 11 недель 5 команд имеют 8 побед. Угу. Никогда так сильна не была НФК и столько команд с победами не было. А, а если брать вообще весь этот век ну, С 2000 -го года То АФК и НФК Таких команд в сумме за эти все годы Имеют примерно поровну Там Плюс по-моему две команды Какой-то конфы. То есть это плюс-минус одинаковые конфы были в, 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 в этом веке Потому что мне кажется что вопрос Скорее даже не этого года касался А в принципе что НФК казалось Что всегда она посильнее ну, Сколько, это... сколько это... раз
3: Сколько суперболов они взяли да.
2: А, все футбол 11 в пользу АФК. Вот это я посчитал. Ну вот.
1: Нет, ну, конечно, это, это все очень быстро меняется. Но о чем говорим? Здесь в течение сезона команда может на камень-ножницы разыграть, кто будет кого тренировать, и весь сезон идет по-другому. А в течение одной игры можно 0-23 слететь, первую половину отыграться во второй. Поэтому... Если говорить о дистанциях таких, как год или несколько лет, конечно, это все очень часто
3: меняться будет, и тут даже нет смысла говорить. Плюс... Я, я не знаю, так ощущение, это ощущение абсолютно не проверенное фактами. Мне кажется... Прекрасно, вы нам подходите. Спасибо, спасибо. Ну Мне кажется, в НФК команды начали процесс обновления, если можно так сказать. Ну, вот, от квотербеков mm -hmm. этой золотой эры как-то они вот, быстрее, быстрее этот процесс начали. Хотя, может, это абсолютно кажется, потому что сейчас, думаю, есть Ламар и Махом с ВФК. Но да, в НФК да. вот этих людей, вот не знаю, и, и обновление вот, тренерского штаба более молодые люди идут. Не знаю, надо, надо это исследовать.
1: Да, здесь повод для отличного исследования. А нам э, полуторачасовая отметка подкаста служит отличным поводом к тому, чтобы закругляться. Пройдемся только по играм следующей недели, как всегда, коротенько. Инди с Хьюстоном в четверг, очередной важный и, я думаю, интересный четверг. Учитывая, что на этой неделе Индианаполис выиграл, весьма уверенно с вернувшимся Брисетом, здесь с Хьюстоном будет важная игра. Важнейшая игра следующей недели ⁇ Тампа-Б Атланта. Я думаю, всему миру интересно, чем закончится этот поход Атланты Фэлкенс, не только мне. И что тут у нас еще в первой волне? Каролина Орлеан. Думаю, что Сейнс тут легко feel дома. Feel Фил и Сиэтл, наверное, да. Наверное, это как раз жемчужина первой волны воскресенья. Должно быть интересно. Филадельфия дома. Тут Сиэтл после бойвика. Обе команды намного претендуют. Хорошая игра. Во второй волне Патриот принимают Даллас. И учитывая уровень игры Прескота, это прекрасный тест у Далласа Беннет будет уволенный из Патриотса. Ревенч. ревенч Геймс. Посмотрим, да, на это, на это место. Но для пресс это будет хорошая проверка нашей секондари, Потому что две последние игры по крайней мере поначалу даже из Филадельфии казалось, что защита сдала, и с Балтимором там было вообще не очень все хорошо. Но все-таки это были атаки, заточенные на Тайтендов э, и бегущих э, не самая сильная наша Пр страна. Пр
3: против фила мы только один драйв пропустили и все. Да,
1: был, был, Потом все наладилось действительно. Но я говорю, там, возможно, повлияла травма Джонса. Ну, Я думаю, это будет больше тест не пресс, это коучинг Адлос. Ну, этот тест они провалят с треском, как мне кажется. Здесь можно уже, уже можно заранее об этом говорить, и вытянуть их может как раз только прескот, но ему будет нелегко, потому что вот как раз Даллас стилистически, мне кажется, для нас более удобен и... Зна
3: Тут мы позакрываем всех этих ресов, посмотрим, как. Знаешь, Брейв, как эти, ну, америкосы все, медиа, которые, ну, ненавидят Абрайана, ну, есть за что, конечно, они, вот, там, Дэшон, это MVP, потому что он не только тянет свою команду, он еще и противостоит своему тренеру, типа, всем ее решениям. Прескотт, это побольше, чем Дышон, наверное, еще работает в этом направлении, когда там Гэррит где-то пытается слово сказать. Да, но
1: ну, Клаппер наш да, давний любимец, это всем известно, думаю, что вообще вот эта динамика развития Прескота в этом году э, просто кричит о том, что мы должны позвать Спри на один из подкастов. Ну вот, может быть, если они сейчас грохнут Патриотс на выезде, будет хороший повод. Э, и Грин Бэй играет с Санфраном Сандэй Найт, а Балтимор в гостях с Рэмс Мандей Night. То есть, концовка опять на этой неделе. Прайм-тайм игры. Четверг, воскресенье, понедельник. Все отличные. Ну и вот во второй волне Даллас Патриотс. Тоже, думаю, хорошая будет игра. Что? Нам осталось только поблагодарить наших патронов за то, что они продолжают оказывать нам абсолютно безвозмездную помощь были люди которые им обещали многое за эту их помощь но все
3: это так и осталось
1: просто добровольными
3: пожертвованиями. А что они? Не знаю, где они, в какой стране живут. Обещают. Ну, я, я боюсь, что тут проблема даже не в стране, а в конкретных обещальщиках.
1: Но вы не обесудьте, ребята. Вы лучшие. Спасибо за то, что помогаете сайту. Мы это очень ценим. И поэтому делаем эти подкасты. Встретимся через неделю. Влад, спроси, спасибо тебе за то, что две недели подменял. Э, вот хочется мне что-то вернуть такое вот колкое по поводу подданного Ее Величества. Ну, не придумал я интересного ничего. Ему же
3: Зе придумает.
1: Ты подменял Лакима, на мой взгляд, справился с этим блестяще. Спасибо тебе за... Если бы не риск превратить все это наше дело в балаган, я бы тебя вообще четвертым позвал на постоянной основе. Ну, да, ты заменил, это было круто. Спасибо, Саня, ну, да, спасибо. Пожалуйста. Всем пока. Пока.